1: Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela possibilidade de estudar com você mais um trecho das Escrituras Sagradas e hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Lucas. É um privilégio receber também a carta de vocês contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa. Por isso eu quero incentivá-lo a você que é ouvinte assíduo, é a Continuar escrevendo para nós, dando a sua impressão sobre o programa Dizendo como ele tem chegado é, em termos técnicos aí na sua região E é exatamente para isso que nós estamos registrando agora um e-mail Que o nosso irmão ML, que é de Paranaguá, no estado do Paraná Enviou, dando a sua opinião sobre os nossos estudos no livro de Gênesis Especificamente ele escreveu sobre uh, os versículos 1 e 2 do capítulo 1 E ele então faz vários comentários interessantes e a nossa palavra para ele é, nós agradecemos muito as suas palavras de apoio e de incentivo, e agradeço a Deus realmente pelo que uh, ele tem feito através do nosso programa, porque no caso do ML, o Senhor tem usado para uh, motivá-lo a estudar com mais profundidade uh, a palavra do Senhor. Como eu respondi no e-mail, quero parabenizá-lo mesmo por esse tempo dedicado ao aprofundamento do estudo da Palavra. Creio que todo cristão deve é, querer conhecer mais o Senhor E através da palavra de Deus isso nos é possível Uma outra prática que também temos no começo do programa É desenvolver o nosso período de oração E por isso quero convidar a, ao ML e a todos os nossos queridos ouvintes A buscar o Senhor em oração, pedindo as suas bênçãos Para as nossas vidas e também para o programa de hoje Vamos orar Pai querido Chegamos à Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos a Tua bondade em nos atender. E pedimos realmente que, pela Tua misericórdia, reconhecemos que Tu, que conheces tudo, sabe o que nós necessitamos. E nós precisamos que o Senhor nos atenda em nossas vidas pessoais. Mas, principalmente hoje, te pedimos que recebamos a, a iluminação do Teu Espírito para estudarmos a Tua Palavra. Que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua voz e a capacitação do Teu Espírito para obedecê-la. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós temos diante de nós o capítulo 16 do livro de Lucas Nesse capítulo nós temos 31 versículos E poderíamos ter como título principal desse capítulo Uma sugestiva pergunta do Senhor Jesus Ou Deus ou dinheiro? Agora, sabe por que podemos é, resumir esse capítulo com essa pergunta? Porque o centro de Lucas 16 está no versículo 13 Que diz assim Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É, é, é isso mesmo, não há meio termo, ou servimos ao Senhor Deus, ou servimos ao Senhor dinheiro. Exatamente, ou ao Senhor Deus ou ao Senhor dinheiro. Alguém já disse, o capitalismo é um sistema que funciona porque se baseia no egoísmo humano. E o egoísmo, acrescento eu, é o contrário do projeto de Deus. Na verdade, o reino de Deus se alicerça no amor, que produz a justiça e transborda em fraternidade. O reino do dinheiro, ao contrário, repousa no egoísmo, que produz a injustiça e transborda na não-fraternidade, ou seja, transborda em poder, riqueza e pobreza e miséria de outros. Poder e riqueza de uns e pobreza e miséria de outros. Então, o que fazer? Ora, aprender a ser sábio e usar bem o dinheiro. Então, com essa visão geral, vamos estudar cada um dos cinco parágrafos desse capítulo. Em primeiro lugar, em Lucas 16, vemos os versículos 1 a 8. E aqui nós temos a recomendação para sermos sábios em relação a questões financeiras. Essa parábola tem sido mal interpretada por alguns. Muitos acham que Jesus está recomendando as práticas desse mordomo infiel da parábola. Não, certamente não. A parábola elogia não as ações desonestas desse homem, mas o elogio é pelo seu atuar decisivo no momento de crise. Conforme nós já estudamos lá em Gênesis, Gênesis 24, Abraão também tinha um mordomo em quem confiou para arrumar uma esposa para seu filho Isaac. Davi, o rei de Israel, também tinha mordomos, conforme estudaremos em 1 Crônicas 28. Eles tinham a responsabilidade e o controle dos pertences e até mesmo dos próprios filhos dos seus patrões. É, é, esses filhos estavam até nas mãos dos mordomos, que controlavam, na verdade, tudo. Paulo diz também, em 1 Coríntios 4, 2, que o que é requerido de um mordomo é que se mantenha fiel, que seja encontrado fiel. Mas... Nessa parábola, nós temos exatamente um mordomo que faz o contrário disso. Esse mordomo era um mordomo infiel. A vinda de Jesus levava e ainda leva os homens hoje a uma decisão. Ora, se as pessoas mundanas e desonestas sabem tomar boas decisões em momentos difíceis, o que Jesus recomenda é que os filhos da luz, nós, os cristãos, também devemos saber atuar de modo decisivo nos momentos importantes. O que se recomenda nessa parábola é a astúcia, a sagacidade, a habilidade, a sabedoria, que foi usada por esse mordomo, e não as suas práticas desonestas. Não, isso não. Essa parábola não é nenhum exemplo de moral. <risos> Ao contrário, além de roubar os bens do patrão rico, esse mordomo, esse administrador, roubou ainda mais para dar um jeitinho e poder salvar a própria pele. Depois, quando fosse demitido do cargo. Na verdade, ele usou o dinheiro do patrão rico para fazer amigos que o acolhessem quando ele estivesse sem nenhum lugar para ficar. Esse mordomo desonesto não teve preocupações em tirar proveito da sua posição de administrador dos bens do seu patrão. Mas conforme o versículo 2, que relata a definição do seu patrão em dizer-lhe, presta contas da tua administração porque já não podes mais continuar nela, isto é, sabendo que iria perder o emprego, pensou consigo mesmo conforme o versículo 3. Que farei, pois que o meu senhor me tira a administração? Ora, Sabendo que, se fosse prestar conta, seria reprovado, esse homem, então, esse mordomo desonesto, planejou para sair-se bem daquela situação. Veja bem, esse homem tinha vergonha de pedir esmola, mas não tinha vergonha de roubar. É, é provavelmente porque ele tinha cobrado mais juros, juros indivíduos dos devedores do seu patrão. Agora, com muita esperteza, com muita habilidade e astúcia, ele resolveu fazer um bom plano, um bom plano de desconto para cada um dos devedores e assim ganhar os seus favores e mesmo assim teria com que acertar as contas com seu patrão. Ele foi muito inteligente, portanto, ele foi inteligente, astuto, sábio, ele teve habilidade. Ora, a lição a ser destacada, então, é que esse homem, embora sendo desonesto, isso deve ficar muito claro, ele foi suficientemente hábil para empregar os meios que estavam à sua disposição para planejar uma saída honrosa e um futuro tranquilo para si mesmo. Mas, querido amigo, nós vemos no versículo 8, que pode ser chocante para alguns, as suas palavras são as seguintes, E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiradamente, isso é, aquele patrão, o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu astutamente. Agora, a pergunta que se faz é, enfim, por que, que aquele patrão chegou a elogiar o seu administrador infiel? Ah, querido amigo, certamente, porque ele também conseguiu a sua riqueza, provavelmente usando daqueles mesmos princípios. O rico disse que o seu administrador agiu com sabedoria. Mas em que sabedoria é essa? É a sabedoria do mundo. é. O mundo age assim. Existe no mundo um, sat... um sistema satânico que atrai e que engana as pessoas. Então, na verdade, o que é que Jesus ensina? O que, é que Jesus enfatiza? Ele destaca a habilidade, a esperteza, a astúcia desse administrador que soube agir rápido diante dos acontecimentos. Pois é, Jesus disse na verdade o seguinte, os filhos de Deus precisam aprender com os filhos do dinheiro. Jesus está dizendo que os seus seguidores, os discípulos, devem usar o dinheiro desse mundo para seus propósitos espirituais tão sabiamente quanto os filhos desse mundo usam o dinheiro para os seus propósitos materiais. Em termos práticos, Jesus está ensinando a usar o nosso dinheiro para repartir, para ajudar os necessitados, para investir no reino de Deus, pois, afinal, o alvo do discípulo do Senhor Jesus Cristo é acumular tesouros no céu. Em segundo lugar, agora, nos versos 9 a 13, temos a recomendação para usarmos sabiamente o dinheiro. Jesus continuou a tratar do mesmo assunto, dizendo no versículo 9, E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que quando essas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ora, então é preciso saber usar bem o dinheiro, porque quando acumulado, ele normalmente é injusto. É verdade, o dinheiro tem as suas próprias regras, que sempre são injustas, seja pequeno ou grande o acúmulo. O que sobra deveria ser repartido para todos terem pelo menos o básico, porque o que sobra o que eu acumulo em certo sentido, não me pertence mais, mas sim aos outros que nada têm. Essa é a ideia do reino. Se não somos justos em questões do dinheiro, como Deus está ah, dizendo, como é que Deus nos daria a verdadeira riqueza, conforme o versículo 11? Que, na verdade, são as bênçãos espirituais, bênçãos eternas, que são simbolizadas pela vida eterna. Ora, se não somos fiéis no que pertence aos outros... Isso é, em termos de justiça, como é que poderemos ser justos conforme os versículos 10 a 12? Mas você pode imaginar por que o Senhor Jesus deu essa ênfase? Porque o dinheiro, na verdade, é incompatível com Deus, conforme o versículo 13. Esse verso, que nós já lemos, nos convida a fazer uma escolha decisiva e definitiva, porque o Senhor Deus é incompatível com o Senhor dinheiro. Ou servimos a um ou servimos a outro. Por quê? Porque Deus e o dinheiro têm regras diferentes. A regra de Deus, veja bem, a regra do reino é a justiça que cria fraternidade, que compartilha para que todos tenham igualdade. A regra do dinheiro não, é outra, é a injustiça que gera desafeição, desamor, que dá origem ao poder, que gera riqueza e pobreza para outros. Querido amigo, nós somos responsáveis dentro de Deus pelo pouco ou pelo muito que temos. Em que estamos usando o nosso dinheiro e os nossos bens? É no uso do dinheiro que provamos quem na realidade nós somos. Como é que você tem agido na sua vida financeira? Você tem acumulado ou tem compartilhado com os necessitados? Você tem investido no reino de Deus ou tem investido nas poupanças terrenas? Você tem acumulado tesouros nos céus ou você tem a sua caderneta de poupança que você nem quer mexer? Avalie-se, querido amigo, diante do Senhor em terceiro lugar nos versículos 14 a 17 encontramos a advertência para não sermos legalistas como os fariseus querido amigo, aqui existem pessoas que fazem média são aqueles que se julgam perfeitos diante de Deus e dos homens mas ao mesmo tempo são amigos do dinheiro aqueles fariseus tentavam e os fariseus atuais também tentam servir a dois senhores a pergunta é a seguinte a quem servirão mais? quem será para eles o mais forte e decisivo? observarão eles, as leis do Senhor Deus, ou as leis do Senhor dinheiro? Deus, na verdade, Jesus, na verdade, os desmascarou. Eles não são tão espertos como parecem. Eles podem enganar os homens, e não a todos eles enganam a todo tempo. Mas nunca o um enganam a Deus. Porque, conforme o versículo 15... Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ora, o que Deus pede na Bíblia, na lei, é justiça. E o evangelho traz o reino que é decisivo, definitivo, um apelo à prática da justiça. Apelo que exige, não, não apenas teoria, uma ação decisiva. Por isso que Jesus disse no versículo 16, e todo homem se esforça por entrar nele. No fundo, no fundo, quem são esses fariseus? Diante de Deus e dos justos não passam de adúlteros. É, sabe por quê? Porque eles esposaram a Deus, mas adulteram com o Senhor dinheiro. E ainda tem a coragem de representar aqueles que são justos e perfeitos. É, não há nada mais do que dizer, não há nada mais para comentar diante dessas atitudes. Por exemplo, todo mundo vê quando uma pessoa usa uma peruca. Somente a própria pessoa não enxerga e faz o papel até, muitas vezes, até de ridícula. Assim, Jesus afirma que, diante da lei, nenhum tio ficará sem ser cumprido, conforme o versículo 17. Esses hipócritas pensam que estão enganando as pessoas mas estão fazendo um papel ridículo. Agora a pergunta é diretamente para nós. E você? E, e eu aqui? Nós temos sido honestos e transparentes diante de Deus e dos homens? Você tem sido honesto diante de Deus e dos homens? Ou você tem tentado enganar um e outro? Você tem se esforçado para andar na estrada apertada, mas que leva ao reino de Deus? Ou você prefere aquele caminho largo, confortável, mas que vão ser caminhos infelizes. Você precisa se avaliar, querido amigo. Em quarto lugar, no versículo 18, Jesus confirma a autoridade da lei que ainda se mantém. Agora vamos ler bem esse texto. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Veja bem, você reparou que parece que esse verso está... Ele está, parece meio fora de lugar no, no, nesse contexto? É, mas quando nós o analisamos detidamente dentro do contexto, entendemos que Jesus usou esse exemplo para mostrar o valor, a validade, é, desse mandamento, da lei, conforme os versículos 16 e 17. Ele não estava fazendo uma, a sua declaração aqui final sobre o divórcio, o novo casamento, não. Esse assunto ele trataria numa outra oportunidade, os rabinos que estavam preocupados apenas com a letra da lei em muitas circunstâncias, permitiam o divórcio mas Jesus que estava preocupado com o espírito da lei relembrou a intenção original de Deus para o casamento dando-nos um exemplo de como deveríamos nos relacionar com a lei em qualquer dos mandamentos veja que o contexto é, nós estamos tratando sobre finanças então Jesus apenas pega um exemplo para mostrar temos que deixar de lado a letra da lei, como os fariseus faziam, e nos fixarmos no espírito da lei, como nosso Senhor Jesus nos ensinou. E a pergunta que se faz para aplicarmos esse princípio para nós é nós temos descoberto e temos seguido os princípios do espírito da lei ou temos ficado mais presos à letra da lei? Querido amigo, e você? Você tem sido legalista ou você tem procurado entender os princípios da lei? Lembre-se, o Espírito Santo nos ilumina para entendermos os princípios da palavra de Deus. Em quinto lugar, agora, nos versículos 19 a 31, temos a história do Rico e do Lázaro. Querido amigo, muitos estudiosos entendem que esse texto seja uma parábola, enquanto muitos outros entendem que se refere mesmo a um fato real, e dentre esses, é o Dr. Magui, o idealizador desses programas. Por isso, o nome de Lázaro é mencionado. Ora, se Lázaro é mencionado, uh, um nome de alguém que aparece numa história e não aparece normalmente em parábolas. Essa é uma argumentação em favor de que essa história seja real. Além disso, durante muito tempo pensou-se que essa história era uma espécie de geografia do inferno. E uma análise psicológica dos sentimentos dos condenados Mas parece, olha, que nós temos muito mais do que isso daqui Essas discussões são é, periféricas O que essa história quer mostrar É que os ricos cavam um abismo que os separa da vida E que esse abismo não pode ser transporto então, ao invés de termos detalhes sobre a vida após a morte O objetivo de Jesus aqui, ao contar essa história Era ensinar que o dinheiro não é prova do favor e das bênçãos de Deus E nem a pobreza é prova do castigo ou da maldição do Senhor Não, esse rico como louco lá do capítulo 12 que nós já estudamos Sendo indiferente ao sofrimento de Lázaro no presente Ele não se preocupou nem com o futuro dele Com a sua vida após a morte e lá ele viu que todos os seus bens Não lhe valiam de nada Mas vamos detalhar mais essa história Primeiro, um rico e um pobre O rico se vestia com roupa estrangeira E se banqueteava com os amigos Todos os seus dias O pobre doente ficava caído à porta do rico Com cachorros, olha, lambendo-lhes As feridas, à espera das migalhas Que caíam da mesa do, do rico é, Mas veja bem, não é eram bem migalhas, como nós costumamos hoje em dia entender migalhas na verdade eram pedacinhos de pão que naquele tempo eram usados como guardanapo, porque não tinham guardanapo para limpar e enxugar a boca e as mãos daqueles que estavam fazendo refeição, e depois então esses pedacinhos de pão eram atirados no chão era esse o alimento de Lázaro conforme o versículo 22 um dia o pobre morreu e foi para o seio de Abraão, isto é, foi para um lugar de vida, foi para o paraíso e ainda no versículo 22, o rico também morreu e foi sepultado. Demonstrando, então, até nesse último detalhe, a diferença entre os dois. É, Um morreu e já foi direto para a glória, e o outro morreu e teve uma celebração, um culto fúnebre. É, mas o rico foi para o inferno, ficando em tormento. Uma segunda observação, o que está por trás disso tudo? Justamente o contrário do que parece à primeira vista. O pobre se banqueteava agora no céu, enquanto o rico sofria no inferno. O rico não foi para o céu, ele foi para o inferno. Ele estava em tormento. Ele não foi para o inferno só porque fosse rico, não. Ele foi para o inferno porque era um rico e era avarento. Ele era rico e era incrédulo. O inferno é um lugar dos incrédulos, é um lugar dos condenados. E depois da morte, nem mesmo uma mingalha simbólica, isto é, uma gota d'água, poderia passar de um lado para o outro. Por quê? Ora, porque entre o rico e o pobre é um abismo imenso intransponível. Mas quem é que, que cavou esse abismo? É o próprio rico, durante a sua vida aqui. É, é com a morte o homem não termina, não se acaba, não, certamente não vemos por essa história que a morte física não é o fim de tudo terceira observação, depois da morte, começa uma outra história por isso, era impossível ao pobre ir até o rico e dar-lhe um pouquinho de, de água, né? um pouquinho da vida com que Deus nos presenteia, uma quarta observação, então o que fazer diz o rico já que estou perdido, que o pobre, então, vá até os meus irmãos, igualmente ricos, e os previna. Mas esse é um pedido impossível, porque, conforme uh, nós temos uh, falado, existe um abismo que o rico cavou. Não há negociação entre o céu e o inferno. Além do mais... Os ricos são letrados, podem ler a Bíblia, ou melhor, podiam ler o Velho Testamento, Moisés e os profetas. O profeta Isaías, por exemplo, em 58, versículo 7, dizia o que eles deviam fazer. Eles deviam repartir a comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar à sua própria gente. É, mas os ricos, eles não estão dispostos a isso. E agora, no versículo 30, o rico ainda insistiu. Se um dos mortos lhes aparecesse, levarão um susto e eles vão mudar de vida. Mas será mesmo? Será que quem não aceita a mensagem do Antigo Testamento, onde o poder de Deus é relatado do começo ao fim, aceitaria alguma coisa assim, como um fantasma, algo sobrenatural? Certamente não. E, além disso, é impossível haver contato com os mortos. Quem não se abre à palavra de Deus... Também não se abre a Jesus, menos Jesus ressuscitado, conforme o versículo 31. E assim se chega ao final dessa história. Mas a pergunta é a seguinte, e daí, o que vai acontecer? Ora, depende de cada um. Cada um tem a chance de ser prudente, inteligente e humilde, servindo a Deus e ganhando a vida ou então, ser insensato, orgulhoso e preconceituoso, servindo ao dinheiro e terminando sem qualquer chance de mudança. E você? Como é que vai a sua vida? Você tem certeza de que estará, depois da morte, no seio de, de Abraão? No paraíso? Ou você está com dúvidas? Lembre-se, agora... Exatamente, durante esses anos de vida aqui na Terra, nós temos total possibilidade, ainda há oportunidade de termos certeza onde nós poderemos passar a eternidade. O que você precisa fazer? Confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo e começar a praticar as obras que Ele tem falado para que pratiquemos. Abra o seu coração a Jesus, abra o seu bolso aos necessitados. Bom, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudos no Evangelho de Lucas. Hoje o capítulo 16, como você pode ter percebido, falou muito sobre dinheiro. E nessa área, uma área muito prática, nós precisamos ter toda a inteligência, toda a sabedoria para glorificarmos a Deus através daquilo que Ele mesmo tem nos dado através do nosso dinheiro, através do seu dinheiro que Ele tem dado para nós. Espero que você tenha disposição de avaliar a sua vida diante do Senhor pela palavra que Ele nos trouxe. Depois, escreva para nós. Queremos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Por e-mail ou por carta, queremos receber a sua correspondência. Que Deus o abençoe. Um grande abraço.